0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi Afganistan'da yaşanan gelişmeler. Kabil'de ortaya çıkan son durum ve Taliban'ın ülkede büyük ölçüde kontrolü sağlaması, yönetimi ele geçirmesi e, beklenmedik bir gelişmeydi. Daha doğrusu bekleniyordu ancak bu kadar kısa sürede bunun hayata geçmesi konusunda e, farklı yorumlar söz konusuydu. Örneğin Amerikan istihbaratı 90, ila 90 gün ile 6 ay arasında e, bir süre öngörüyordu Taliban'ın. Kabile girebilmesi için bu nedenle de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasında Kabil Havaalanının güvenliğinin sağlanması, yönetiminin sürdürülmesi konusunda müzakereler yürütülüyordu. Bir anda ortaya çıkan sıcak gelişmeler her şeyi alt üst etti diyebiliriz. E, Kabil'e İran, Taliban şimdi hükümet kurma çalışmalarını başlattı. E, dünya şaşkın, e, milyonlarca Afgan ülkeyi terk etmek istiyor. Tek çıkış yolu Kabil Havaalanı ve buradaki istihamdan da her gün e, yeni ölüm haberleri e, geliyor. Dolayısıyla böyle bir açıklı e, gayri insani tabloyla karşı karşıya Afganistan. Tabii Türkiye'de özellikle e, NATO misyonu çerçevesinde ee, uzun yıllardır Afganistan'da askerleriyle var olduğu için sorunun bizzat içinde bilhassa Afgan mültecilerin ulaşmak istedikleri hedef ülke konumunda son dönemde bu konuda göçler artmış vaziyette İran sınırından girişler giderek hızlanıyor. Bunları engelleme yönünde İran'la Türkiye arasında müzakereler yapılıyor. Ama daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu konuda kendisini uyaran muhalefete İran'la görüşün Sınır güvenliğini sağlayın, hatta muhalefet partileri sınır namustur diye de bir kampanya başlattılar. Türkiye'nin sınırlarının yeterince korunmadığını öne sürdüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşlere karşılık biz daha fazla mülteci alabiliriz diyordu kısa süre öncesine kadar. Şimdi ise anlaşılan durumun ciddiyetinin ve yaklaşan vahametin farkına varınca iktidar ...yeni arayışlara girişti Cumhurbaşkanı Erdoğan son birkaç günden bu yana... ...Avrupa liderleriyle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü, dün Merkel'le görüştü. Bugün de yine İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le... ...bir telefon diplomasisi yürüttü. Diğer taraftan da İran'la karşılıklı sınır güvenliğinin sağlanması konusunda temaslar var... E, tabii işin farklı boyutları var e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde. Türkiye'nin zaten 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ama yeni bir Afgan mülteci akınının altından kalkamayacağını söylediği açıklandı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından. E, bunun yanı sıra daha önce Suriyelilerle ilgili olarak Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmada, öngörülen mali desteklerin koşulları şu ana kadar tam olarak yerine getirilmediği konusunda da yine Avrupa liderlerinin sistemde bulunduğu kaydedildi. O yüzden de Türkiye'de yeni bir Afgan göç dalgası ekonomik olarak ağır bir tahribata yol açacak kaldı ki içeride de bu konuda tepkiler çok büyük. Başta başkent Ankara alt Olmak üzere altında Sentin'de geçtiğimiz günlerde Suriyeliler ve Türk vatandaşları arasında ölümle sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Peş peşe gelen felaketler var, sel yangın, orman yangınları, bunun yanı sıra korona salgını sürecinde de yeterli desteğin sağlanamamasına karşılık 10 milyarlarca doların mülteciler için harcanması da toplumda giderek tepkileri büyütüyor. Şimdi buna bir de Afgan mültecilerin eklenmesi ihtimali. Artınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'da anlaşılan içerideki bu infiali toplumsal tepkileri de gözeterek destek arayışına, çağrı arayışına yöneldi. Peş peşe liderlerle temaslar yürütüyor ve bu sorun Türkiye sınırlarına dayanmadan neler yapılabilir diye istişarelerde bulunuyor. Avrupa Birliği daha önce tabii sınır komşularında Afgan mültecilerin barındırılması gibi bir plan hazırladıklarını açıklamıştı. E, bugün de İngiltere e, tarafından böyle bir plan hazırlandığı konusunda açıklamalar geldi. Afgan ülkecilerin İran'da ve Türkiye'de kurulacak kamplarda barındırılması ve İngiltere'nin de bu kampları finanse etmesi yönünde bir plandan söz ediliyor resmi açıklamalarda. Tabii e, buradan şunu anlamak mümkün. Yani Avrupa Birliği veya e, diğer zengin ülkeler diyorlar ki e, ya işte biz size para verelim. Türkiye, İran, Pakistan ve bu insanları işte kurulacak kamplarda barındırsın, onları buralardan ileriye göndermesin. Karşılığında da biz bu kampların giderini neyse sizlere mali destek sağlayalım. Tabii bu çok ciddi bir insani yaklaşım eksikliği ve Türkiye içinde bu konuda oldukça kritik bir sürecin yaklaştığını söyleyebiliriz. Her ne kadar Cumhurbaşkanı e, Taliban'la e, görüşme, Taliban'la e, temas kurma e, düşüncesini dile getirse de Afganistan'daki Türk askeri varlığının e, akıbeti konusunda Türkiye'de giderek artan e, tartışmalar var. Muhalefet bir an ve Türk askerinin çekilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün ee, İngiltere Başbakanı Canslı'nın yaptığı görüşmede e, duruma göre Türk askerinin Kabil'de kalmaya devam edebileceğini söylediği ifade edildi. Tabi burada e, parasal desteğin nasıl sağlanacağı, lojistik desteğin nasıl sağlanacağı, Taliban'ın buna e, onay verip vermeyeceği gibi sorular cevap bekliyor. Diğer taraftan baktığımızda Türkiye'de tabii bu hafta milyonlarca memuru kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme süreciyle ilgili son kararlar verilecekti. Eğer bugün bir anlaşma imzalanmamış olsaydı yarından itibaren. Toplu Sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gidecekti ve Yüksek Hakem Kurulu'nun vereceği kararı da e, memur sendikalarının bir itirazı söz konusu olamayacaktı. Şimdi bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Çalışım ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur sendikalarıyla anlaşmaya varıldığını yarın 14.30'da e, toplu sözleşmedeki bu anlaşma noktalarının ve e, zam oranlarının duyurulacağını açıkladı yrn bu konuda resmi bir açıklama yapılacak İlk teklif e, memurlara yapılan teklif hükümetin yüzde5 e, 2022 için altı sıralık dönemlerde yüzde5 zam ve enflasyon farkıydı. 2023 içine altı e, sıraraylık dönemlerde yüzde zam ve enflasyon farkı verilmesi şeklindeydi memur sendikaları ise 2022'de yüzde 21 2023'te yüzde 17 zam istiyorlardı. Bunun yanı sıra her yıl yüzde üç olmak üzere iki toplu sözleşme yılında toplam yüzde altı refah payı artışı talep etmişlerdi. Bunun yanı sıra özellikle çok geniş bir memur kesimini ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu vardı. Bu konuda da hükümet çok net olmayan vaatlerde bulunuyordu. Şimdi anlaşmaya varıldığı açıklandı ancak anlaşmanın içeriği bilinmiyor. Hükümet yüzde beş zam teklifinden ne kadar yukarıya çıktı? Çünkü memurların talep, memur sendikalarının yüzde yirmi birlik zam talebiyle hükümetin önerdiği yüzde beş arasında dörtte bir dörtte üçe varan bir fark söz konusu. Hükümet talebin dörtte biri kadar memur sendikalarına teklifte bulundu. Şimdi acaba? E, buna yaklaşıldı mı? Yani en azından %10-15'lik zam teklifi e, söz konusu oldu mu memur sendikaları e, böyle bir sözleşmenin altına mı imza atacaklar? Bu tartışılıyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu e, bu e, toplu sözleşme görüşmelerinin dışındaydı çünkü en büyük e, üye sayısına sahip iki konfederasyon memur sen ve kamu sen bu sözleşmeleri yürüttü. Memur sen İktidara yakın, kamu sende MHP'ye yakın iki konferidasyon. Muhtemelen hükümet bir anlamda Cumhur İttifakı ortaklarının kontrolündeki bu sendikaları daha düşük bir zamla ikna etmiş olabilir. Dolayısıyla kest de buna tepki gösteriyor. Oldu bittiye. diye. E, getirildiğini toplu sözleşme diyor. Memurlar yine mağdur edilecek diyor. Ama yarın açıklanacak sözleşmeyle hükümetin ne kadar zam verdiğini, memur emeklilere de bunun ne kadar yansıyacağını görme imkanımız olacak. Bunun yanı sıra 3600 ek gösterge konusunda e, meclise yasa teklifi olarak getirileceği şeklinde hükümetin bir vadinin olduğu kulislere şu anda yansımış vaziyette. Bunun dışında hafta içerisinde Merkez Bankası bir revizyon çalışması yaptı ve bunu açıkladı. Neydi bu revizyon çalışması? Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları, özel sektörün döviz yükümlülükleri ile birlikte... Bunun yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonundaki döviz açıklarıyla ilgili rakamlar revizyona tabi tutuldu. Ee, i̇şte bunların gerçek rakamları yansıtmadığı, o yüzden yeni hesaplama yöntemine geçildiği duyuruldu. Bu sayede de bu üç kalemde Türkiye'nin dış yükümlülükleri e, 96 milyar doların üzerinde, Düşürülmüş oldu. Şimdi tabii bu kağıt üzerindeki e, dış borç, dış döviz yükümlülüklerinin düşürülmesi tartışılıyor. Nereden çıktı bu durup dururken gerçekten böyle bir yüz milyar dolarlık e, şişirilmiş borç var mıydı ki bunlar silindi ve rakamlar e, azaltıldı diye. O yüzden e, böyle de bir tartışma bu hafta içerisinde yaşandı Merkez Bankası'nın. Diğer bazı kalemlerde de benzer revizyonlar yapacağı yönünde ekonomik kulislerine yansıyan bilgiler var. E, tabii e, son olarak e, korona salgının ilgili tablo giderek ağırlaşıyor. Buna değinmek zorundayız. Ama diğer taraftan da hükümet okulların 6 Eylül'de açılacağını ve 100 eğitime geçileceğini e, duyurdu. E, bu nasıl olacak? Bir yandan veriler e, telaşlı, bir yandan öğrenciler salgının e, çocuklardan büyüklere geçtiği yönünde e, tespitler vardı. Ama bununla beraber hükümet bir de aşı olmayanların öğrencilerle temas edecek gerek öğretmen olsun, gerek okul personeli olsun, gerek iş yerlerindeki çalışanlar olsun aşı olmayanlar içinde e, 48 saatte bir PCR testi yapma zorunluluğu getirdi. Buna da büyük bir tepki var. kamuoyunda e, acaba e, aşı olanların da koronaya yakalandığı e, sıkça gözlendiğine göre PCR testi negatif çıkanlar o zaman aşı olanlardan korona kaparsa ne olacak? diye bir tartışma var. Tabii bir de e, bunun bir maliyeti var. Devlet hastanelerinde ücretsiz ama 48 saatte bir e, PCR testi yaptırma zorunluluğu hastanelerde yığılmaları artıracak bir taraftan salgın nedeniyle vakalar artıyor. Yoğun bakımlar yüzde yetmiş kapasiteye ulaşmış durumda. Şimdi bir de milyonlarca kişi her iki günde bir e, devlet hastanelerine kurumlara gidip PCR testi yaptırıp negatif sonuç almak zorundalar. Böyle de bir zorunluluk getirildi. Bu da zorunluluk. E, Hükümete karşı tepkileri e, büyüten yeni bir gelişme diyebiliriz bu hafta içerisinde. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfik Erdoğan, Ankara Rüzgarı'nı burada noktalarken yeni gelişmelerle diğer programlarda karşınıza olacağımı iletmek istiyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum.